en podcast från Aftonbladet. Aftonbladets poddar presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Har ni gjort armar uppåt sträckknäna böj och liksom, nu är det dags och nu ska vi spela in och... Så redo. Så redo. Mina 30 armhävningar, 30 sit-ups, 30 utfall och 30 rumplyft idag. Mm. Har du gjort Kul. samma? Nej. Eh, nej. Jag behöver inte. Jag har en barn hemma som jag bär på hela dagarna. Mm. Mysigt. Mm. Är ni redo? Mm. Ska vi ja. köra igång? Mm. Ja. Oh, första! Äntligen! <laughs> Marcus har liksom duckat Va? in i ja, mikrofonen. Jag... Du, du vill att jag ska köra igång. Ja. ja. Hej! Nej men du kan stå kliare när jag ska säga hej! Skärp dig Marcus! Det går in i mikrofonen! Ja, ja. <laughs> hej och varmt välkommen till Slagekoll! Som du hör så är vi redan taggade och igång. Jag heter Jenny Ågren. Det här är podden som handlar om allt kring Melodifestivalen. Och jag har som vanligt med mig... Tovek! Marcus Larsson. Och ni, hör, ni förstår, det här är, så här är energin på de här två. <laughs> jag är lite lågmäld och Marcus är lite mer energifylld. Så är det. Så är det, men det är så härligt att Melodifestivalen 2023 äntligen är igång och vi välkomnar alla nya och gamla lyssnare till den här podden och för er som inte har hört oss tre ihop förut, det verkar jättekonstigt om ni har bläddrat förbi Aftonbladet någon gång och missat oss tre. Ja. Känns det som. Vi har jobbat jättelänge ihop med Nöjet och med Melodifestivalen och nu ska ni ut för 18 gånger va? 18 året, eh... Nu har jag glömt bort att räkna, men vi, det kan väl vara den hundra andra deltävlingen, sändningen som vi, som vi kommer vara på på lördag. Det är, det är sjukt kul. Jag tror att du förra året, Marcus, pratade om att det här skulle stå på din gravsten. Eller ja, det är, väl, det, är väl en, det är väl en av de största bedrifterna jag har, jag har, jag har lyckats med. Fantastiskt. Och de som har missat oss kanske... Ja, kanske lever ett bättre liv. De lever ett bättre liv. <laughs> ja. Men nu kanske de får lite extra glitter och glamour. Oh, för jag ja, tror att vi kanske precis. behöver lite glitter och glamour just 2023. Definitivt. Och det är därför som Melodifestivalen passar så perfekt nu. Alltså har vi varit med om en tråkigare, torrare, blötare, gråare februari någonsin än så här i, i eh, inflationens och Ukraina krigets och, och depressionens eh, eh, värld just nu. Ja, jag vill ändå bara säga att det är den andra februari så så långt i februari ja, har vi då, inte kommit då förstår, då förstår du hur illa det är. <skratt> ja, exakt. <skratt> ja. Men då ska så vi nu... inte ens prata om januari. Nej. <laughs> nu behöver vi lite, lite glitter och glamour. Det ja. behöver vi verkligen. Och det är så här att Slagekoll hittar du givetvis i Aftonbladets app eller i valfri poddspelare. Du får gärna följa oss så att du inte missar när våra avsnitt kommer ut. Förmodligen ganska sent på torsdagarna. Eh, och så kan du mejla oss. Tobbe, kommer du ihåg mejladressen? Slagekoll alfakrullaftonbladet.se <laughs> Nu bor vi ju inte i Norge så att... Jag har blivit intervjuad av norsk media idag Jaha. Så då la jag mig till med lite svarsk Ja, så coolt då Ja, mm-hmm. ja men dit kan ni mejla alla åsikter Jag vet inte om snabel A låter bet- bättre än Alfa Men säger man inte ett Om man är i stan Ja, om man, är, om man bor i Stockholm kanske ja, Men precis. nu är jag bondson Så att jag använder mm. lite lantligare uttryck Förlåt mig, men jag tror att Markus slår högre på bondson <laughs> Än Vallentuna Nej, Markus är inte bondson Jag är bondson Just det, dina, dina, dina päron var väl bönder på riktigt? Pappa är bonde. Är det ja. sant? Ja. Förlåt, pappa ek. Ja, men min pappa var elektriker och min mamma var, satt i kassan på apoteket. Så det... Du arbetar grabb du. Ja, ja, det kan man, det kan jag, man ju ge dig på. Jag är medelklassman, ja. ja. Mm. Det märks det, det... på vad du gillar i den här tävlingen, ja. skulle jag säga. Vi kommer också att prata om vad våra föräldrar tycker. Det brukar vi ganska ofta, ofta ja, ja. göra i den här. Men nu, 2023, så är alltså Melodifestivalen-turnén åter tillbaka efter två års pandemi 
tristess kan man väl säga. Och då undrar jag så här, Tobbe, första delfinalen är i Göteborg om jag inte säger fel. Hur känns det att turnén är tillbaka? Ja men det ska bli jättekul. Därför att Melodifestivalen ska vara hela folkets, hela svenska folkets fest. Och då behöver det också vara runt om i landet så att publiken kan komma till tävlingen. Se artisterna, se tävlingen, höra låtarna live. Eh, sen är ju, ja men Göteborg är det ju varje år när vi är på turné. Men egentligen är det allra bäst när det är i småstäderna. Så att i år Linköping, Lidköping och Örnsköldsvik skulle jag säga. Sa du att det alltid är i Göteborg? Ja, det har varit i Göteborg i princip var, varje år som turnén har varit- eh, om jag inte minns väl. Möjligtvis att de första åren inte var så. Okay, det, så länge det, jag och Marcus har bevakat det har det varit i Göteborg när det har varit turné. Det kan väl ändå Sveriges andra största stad få? Ja. ja. Det förtjänar ju inte så mycket mer. <laughs> Marcus, Göteborg, Sveriges Borås. Eh, Marcus, vad betyder det att turnén är tillbaka? <laughs> ja, men det, blir nog, det blir nog lite mer levande sändning. En tv-sändning skulle jag, skulle jag, skulle jag tippa. Det, det har ju varit lite så här stelt genom åren. Nej, men det är viktigt. Annars, alltså det, det finns liksom ingen... Det, 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 hela poängen går förlorad om vi bara sitter i Stockholm och härjar på olika arenor. Eller, eller som när det var, pandemin var som värst, när det kändes som att... <laughs> när det var från annexet. <laughs> ja, inför en stum, tom lokal som de stackars programledarna var tvungna att dra sina skämt. Så det, det, det är absolut. Ja, men det blir härligt att se svenska folket faktiskt ta sig till hockeyarenorna runt om i landet. Och... Ja, man saknar nästan till och med att de viftar med ballonger. Ja, men det kommer de göra. Ja. Och skyltar kommer det vara. Det kommer kännas genuint och härligt. Ja. Och mysigt. Jaha. Sen är det ju så här att vi gjorde redan jag skulle säga så här i november, december förra året spelade vi in ett avsnitt där vi pratade om alla bidragen, eller alla artister utan att ha hört låtarna så är det, <går> ni vill höra oss prata om hur startfältet, hela startfältet ser ut så kan ni backa tillbaka och lyssna på det för att nu i det här avsnittet så kommer vi ju bara ägna oss åt deltävling 1 men vad tycker ni rent så här bara lite snabbt då, då Tobbe, hur är årets startfält? Ja men jag lutar åt att det är ett ganska så starkt startfält men utan de där utropstecknena. Alltså genomsnittligt övermedel men utan de stora utropstecknena och också utan de stora frågetecknena. Mm, Marcus? Ja, det var en bra sammanfattning. Ja. Nu har vi bara hört första deltävlingen så vi vet inte riktigt. Vi vet ju inte riktigt vars det här tar vägen. Nej, vi har ingen aning. Ibland har vi ibland... att lyssna på en och annan låt till. Men det säger vi ju inte högt. Nej, det Nej, säger vi inte högt. Sen är ju ofta Melodifestivalen är en tävling som oftast är bättre innan man hör och ser bidragen. Ja, för om det är som det är deltävling 1 så undrar jag verkligen var det är på väg. Ja, men ja. det är väl bara att hoppa in i det. Ja. Vart är det på väg? Vart är vi på väg? Vart är vi på väg? Vi kanske ska kalla in Luke och Lindström. Ja. Nu vet vi ju att svaret är Göteborg. Ja, svaret är Göteborg. Och... Nej, det, det är den första resefrågan på spår jag har tagit på 10 poäng. Var är Göteborg? Ja, här, nu. Alltså. Nu? Alltså, vi sko- det... Du tog den nu. Ja. Jag är med. Jag ja. är med. Men det var ju inte Marcus som tog den heller, utan det var ju jag som sa svaret. Ni hör ju, det är sent på kvällen. Jag drog i alla fall på tio. Ja, det är bra. Klockan är strax åtta, men vi ska ta en liten paus. När vi är tillbaka så ska vi snacka om deltävling 1. Ja, hörni, det här är alltså slagekoll och nu så ska vi ta oss in på det som är det roliga med hela tävlingen. Bidragen i delfinal nummer ett. Tobbe står och hoppar. Det gör jag faktiskt, för när vi fick höra låtarna spelas upp i tisdags så tyckte jag att det här var en riktigt stark deltävling. Och sen har vi nu idag genomlidit repklipp från första repetitionerna. Och plötsligt så blev jag så här, nej, var det inte mer än så här? Nej, det var det tydligen inte. Och jag ska ju säga, allt är fantastiskt, men det kände jag inte. Fast om man läser din blogg ja. så känns det ändå som att du är ganska glad. Ja, men jag är ju glad för att Melodifestivalen är igång. Men det finns ganska mycket som återstår att repeteras, om man säger så. Mm. Det är ju bara torsdagen. Ja, ja, precis. Det, ska vi komma ihåg. Det är, inte, det, är inte, det är inte nu de ska leverera. 
Vi får verkligen hoppas att de skärper till sig. Men det kan väl vara kanske lite nerver eller någonting. Men i alla fall, först ut var ju förra årets utropstecken. Eller verkligen genombrott. För Tony Sekelius går ut med låten som heter så mycket Rhythm of my show. Och det var väl inte så mycket rhythm och så mycket toner som träffades av Tone. Nej men precis det, vi fick ju först se ett repklipp där, där Tone eh, knappt, eh, ja men jag tror att hon kom in i fel tonart, sen sjöng hon falskt genom hela eh, genomsjungningen, inklusive väldigt mycket sura toner på slutet och eh, hon klarade inte av att ta de höga tonerna. Men eh, det verkar som att skivbolaget där fick panik över att det här att SVT skickade ut det klippet och eh, krävde att de skulle byta så plötsligt fick vi veta att det var ett tekniskt fel som gjorde att de skickat ut det klippet och så fick vi ett nytt klipp där tonen sjöng lite bättre eller man hade framförallt tagit ner Eh, mixen eh, mellan Tones röst och, och bakgrundsmusiken så att vi inte hörde de falska tonerna mm. Och Marcus, du är väldigt förtjust i kör i kuliss. Ja, det du har en favorit där också. Mm, ja, jag har många favoriter i kör i kulissen, <laughs> men, men det, det, kommer, det kommer behövas kör i kulissen, kan man säga. Man kan ju säga att Tove stod Tone. Eh, Tone, förlåt. Tone stod på scen och rösten befann sig i Vallentuna. Ungefär. Mm. Ja, det, är inte, det var inte... Ja, men vissa toner, alltså det, vissa toner lät ju anskrämligt. Ja, men kommer och, och det blir, och det är lite syn, Det är lite synd. Ja, det, det, det här kan de fixa till på något sätt. Det, um, det tror jag. Um, för det är lite synd för att det är ju en, det, det är en bra låt, tycker jag. Det är en otrolig skillnad från förra årets gladslager mm. som mina föräldrar tyckte var helt fantastiskt. De gillade ju verkligen Tone förra året och tyckte mm. verkligen att hon, hon kunde ha vunnit hela alltihopa. Men det här kommer inte tilltala dem överhuvudtaget. Nej, det tror jag inte. För det här är inte en gammel slager som det var. Jag tyckte att det var ganska daterat förra året. Det här känns väldigt mycket mera... Ja, men låt oss åtminstone säga 2017. Eh, det... <laughs> det beror på i vilket, vilket well. sammanhang. Jo, men i Eurovision är ja, det här precis. nu, eller åtminstone förra året. Tack. Oh, okay. eh, och, och jag tycker, för mig är det här modernt. Jag tycker att det är, är klubbsnyggt. Jag gillar det. Jag blir lite beklämd över att sången var så dålig. Men det har ju styrts upp tidigare. Eh, det som jag tycker är lite konstigt är att det är Lars Sävsund som står och är karikulist till Tone. Jag hade mm. kanske förväntat mig att det skulle vara en... Eh, en, en kvinnlig en sångerska mm. som hade en, en, en lite djupare vad heter det då? då heter det... Allt. Allt, tack. En, en allt stämma kanske. Ja. Men, ja, men, men Lars är ju väldigt ja. flexibel. Ja, det kan man säga. Om Lars står där så kommer det fixa sig kan man säga. Ja. Men, men, men äh, ja, nej, jag vet inte. Alltså jag får ju, det här är ju en låt och ett nummer som är mycket mer så här, som Tobbe säger, mycket mer med Eurovision. Det här är ju det är sånt här som Sypen och Spanien och kanske ibland Bulgarien ja. brukar skicka till, ja, till såg, tävlingen. Ja, såg jag att du jämförde den här med Spaniens bidrag förra året. Chanel slow-mo, det finns ju väldiga likheter skulle jag säga. Eh, när... Inte riktigt i själva showen, men låten kan jag hålla med om. Ja, eh, det, den kom ju tre i Eurovision förra året, mm. så det är klart att man låter sig inspireras av den. Såklart. Eh, den spanska bidraget har en, en, en större fysisk vighet i sitt nummer. Kan man säga. Eh, ja, det kan man väl säga. Jag var mycket imponerad. Det var väl en av de få sakerna jag var imponerad med det bidraget. Mm. Men nu har vi varit lite, lite så här bitra och elaka. Sätter tonare här, fixar de till allting, då är det ju då är det här ett snyggt Eurovision-nummer. En, en låt som liksom... Mm. Sen om den går hem i Sverige, det är ju en annan fråga. Men alltså det, det är ju, det, det är ju... Den ställer ju lite sådär Alvar och Estreja senaste bidrag lite i skuggan kan man säga. Ja, det gör den. Och, och när vi under uppspelningen så satt ju Marco och sa min favorit är ja, Tone Sekerius ja, det var från, den här, från den här mm. veckan på själva uppspelningen innan man, sen, sen händer det ju naturligtvis saker när man ser det live men absolut men, ja, nej, jag var inte beredd på den här vokala Mm. Vad ska man kalla det? Den vokala trafikolyckan som, som, som skedde under torsdagens Nej. Nej, vi får hoppas att det, att, det, att det blir bättre till på lördag. För det är precis som Tobbe och du också, Marcus, säger att fixar de det här, då kommer de ta sig vidare. Det är jag ganska övertygad om. Mm. Tobbe, du brukar sätta plus på kläder och sådana där grejer. Hon hade en liksom lite återgått till tidigt 2000-tal. Det är ju otroligt modernt nu med tidigt 2000-tal mode. Det är ju the shit. Och ni minns ju alla hur det var med Jessica Andersson, Jill Jonsson, Pernilla Wahlgren. Alla hade muskorta klänningar, kjolar förut. Och det är ju ungefär det hon har här också. Jag tyckte att det var för att vara svart så var det ganska snyggt. Eh, men jag tycker ju inte att svart är så kul på Melodifestivalen scen. Nej. 
jag kan ju ingenting om kläder och kläder. Jag vet inte Nej, det kan själv. inte jag heller. Jag vet, inte, jag vet inte ens vad själv jag har på mig just nu. Men jag bara menade att hon är moderiktig. För det ska ja. ju vara så kort, så kort, mm. så kort som det var möjligt. Men ska ja. vi lämna tonen ja, alltså, nu? Ja, precis. Kläder, det var inte, inte kläderna det fel på. Nej, <laughs> det var en annan trafikolycka. <laughs> ja. eh, vi går vidare till bidrag nummer två. Lolo Lamott är tillbaka som ju har vunnit alltihopa tillsammans med The Mamas 2020. Och tävlat med Jon Lundvik och sen en gång till. Och nu sjunger hon på svenska, på skånsk svenska. Du menar att skånska inte är svenska? <laughs> jo, fast det är inte så vanligt att man sjunger på det. Nej, <laughs> det är faktiskt inte så himla vanligt ändå. <clears throat> fast vi hade Halla Baro ja, förra året. Ja, precis vad du skulle säga. Danne Stråhed var med förra året. Halla ja. Baro. Ja, jag tänkte ju säga, har ni redan glömt den? Nej, eller ja. Ja, absolut. Revyreggen. Jag tycker ju så här, första gången, det första jag lyssnade på den här låten det var under morgonen när SVT släppte den här minut lyssningen. Och då tänkte jag så här, det första jag tänkte jag var så här, okej okay, hon låter som alla andra svenska tjejer gör just nu, som Hanna Färm, Estraden, Mira Granberg, Julia Lov och så vidare, fast på skånska. Men sen ja, men tyckte alltså, jag att det var idén, lite annorlunda sen. Själva idén att, att, att Lolo sjunger på svensk, gör, en, gör ett bidrag på svenska tycker jag är alldeles utmärkt. Problemet här är att, det är, är ju att låten är lite slät. Alltså det, det händer väldigt lite i den och det händer framförallt väldigt lite i dynamiken mellan versen och refrängen utan den pågår bara. Och sen får jag sådana här lite som jag pratade om tidigare vecka med, med, med Tobbe att jag får lite otäcka idrottsskalor vibbar av, av, av låten. Alltså vi ska kämpa tillsammans. Jag vet att det inte handlar om idrott men, 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 men och, och, och det är ju Vem det, jag, det får jag ju pollenergi av. Liksom. Man ska inte blanda sport och musik. Liksom. Och samtidigt så var det ju Det var ju en liten liten lisa för själen När Lollo klev in på scenen i det lilla Efter Tone Efter Tone ja Och, 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 och man, man liksom bara andades ut Och kände att här behöver jag inte Oroa mig för sången Nej. För För Lollo, hon, hon kan sätta det där Det kan hon Lite ja. tråkigt dock att hon liksom inte får utrymme Att använda hela registret Och bara ta i sådär ja. Tror du inte det kommer på lördag då? Jo men det kanske hon gör men, på men, lite men, mer. Låten är inte riktigt byggd så Inga sorger heter låten i alla fall Ja nej det finns ingen Det finns ingen sorger och Det finns inte så mycket annat i låten här Det är ju liksom en, en svensk popslager i midtempo ja. jag, jag tänker så här att om, om, För jag tycker ändå så att den växer lite Ändå för varje gång man lyssnar på ja, den eh, Och att är det så att man inte gillar det Tone kommer med då kommer nog de som gillade att vilja rösta på Tone kanske lägger sina röster på Lolo istället. Så kan det mycket väl vara. Ja, rösten är ju som ett Bordeauxvin jämfört med mycket annat i den här tävlingen. Så mm. jag menar, det, det, ibland vi är ju ganska så här, tittarna är ju väldigt fixerade vid Och så rösten. har hon lite Carola-fläkt. Ja, det är ja, ja, ja. Mm. Och en jätte grön klänning av Lars Wallin. Ja, jag tror att det är Lars Wallin. Rykterna säger det ja. i alla fall. Ja, jag, jag, jag var inte... Över... Du var inte vi, överens vi, med klänningen? Nej, det var jag inte. Och vi, och, och vi vet ju inte om det verkligen blir den här stylingen som de har idag på lördag. Men... Eh, Lollo har sett så... Lollo är lite full i fan. Hon, hon är... Det finns ganska mycket styrka och, och liksom eh, energi i henne, lite power. Och det tycker jag inte alls framkom varken i låten eller i, eh, i kläderna. Hon kanske ville ha en annan stil. Ja. Ja, men självlåten är inte så mycket full i fan i låten heller. Nej. Det finns ingen räv bakom Nej. det örat där. Liksom. Vi, vi får väl se helt enkelt hur det går för Lolo på lördag. Eh, rösten behöver vi i alla fall inte vara oroliga för. Sen kommer ju eh, talangen. Den ing- är han yngst i hela tävlingen? Tro. Han är 16 år, heter Rejan. Han är näst yngst. För näst vi yngst. har eh, en annan talangdeltagare som tävlar i sista deltävlingen, Kiana som fyller 16 på tävlingsdagen. Wow! Och de tävlade mot varandra i talangfinalen var det 2021? Ja. Ja, titta! Vad spännande! Mm. Ja. Talang är tydligen det nya liksom, ja. ska man säga, sovringsverket som, ja. som tar fram de här. Precis, för Idol verkar ha tappat det. Mm. Men eh, jag säger så här, hans låt heter Haunted. Är mm. han Haunted? Marcus... Ja, alltså, nej, det skulle, <laughs> det skulle jag inte säga. Jag, eh, jag tycker den här låten är ganska bra. Alltså, det, mm. det, det är en ganska det är en välskriven så här popsoul, inte vet jag, popsoul-ballad. Problemet är, det, jag, jag, tycker, jag, jag tycker liksom att det, det slutar liksom där. 
att det är en, det är en, det är en bra låt. Mm. Uh, sen sen så, så har inte det här bidraget tänkt så mycket tv efter det. Alltså det är nog svårt att iscensätta en ballad i den här tävlingen som det är, men det händer liksom ingenting. Jag tror vi pratar om det där, att de filmar honom när han står där som ensam och ynklig i någon så svart tomrum. Och sen har ju han säkert på sin ringålder på grund av sin ringålder så har han ju inte riktigt ännu, inte här i alla fall den här tyngden och kanske också rösten att, att verkligen så här lyfta den här balladen. Jo, men jag tycker att, 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 att trovärdigt sjunga ja, om nej, sitt hjärta är nej. svårt när man är 16. Ja, ja, men det, det är inte det det handlar om. Jag, jag tycker han, i, i den här repetitionen vi fick så, så det, 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 han presenterar inte sig själv i, i den här låten utan det är, det, det är en låt som börjar, pågår och slutar och sen är det över. Mm. Själva helheten. Men själva låten tycker jag är ganska Är han där för att presentera sig själv som artist? Ja, det skulle jag nog säga. Men, men jag tror ju att, eh, att han vill ta sig vidare. Eh, såklart. Liksom så. det, det är inte så att man nöjer sig med att, att eh, bara ha sjungit och gått hem sen. Liksom. Eh, men nu har vi sett, det är första torsdagen av, de, av liksom sex veckor. Men just det här, det, det känns som att det finns en bildproducent här som vill visa upp den fina mellocenen. Så att det är i flera nummer väldigt mycket vida bilder. Och så ser vi en pytteliten människa eh, mitt på scenen. Och här måste skivbolag och management gå in och steppa upp och skälla ut och kräva att man går in närmare. För att, för att stackars grejen blir verkligen en liten plutt. Eh, och och det, det är många andra som råkar ut för det också Men just rejan är det allra viktigaste För att eftersom man inte har någon relation till honom Så måste kameran komma in mycket närmare Och låta honom presentera sig Men jag tror att de skickade ut något mejl här Om att kolla in vår nya häftiga scen Så det är väl klart att SVT vill visa upp den Ja det kan de göra mellan scenshowerna <här> ja. Det är ju inte scenen folk ska rösta på Nej, men... ja, vad, vad jag vet Nej, De men... kanske har ändrat sig Han kommer... Scenen går vidare Sen går vidare. Mm. Ändå säga sådär att, att för att vara alltså 16 år första gången på Mellåsenen så är han ju trygg. Han kändes trygg på scenen. Rösten, rösten är fin. Eh, sen får vi se vad liksom lite adrenalinpåslag gör. För det är ganska mycket falsett i den här låten. Mm. Mm. Ja, det, 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 den är inte helt lätt sjungen. Eh, men eh, det är ett bidrag. Det, det känns som en blyertsteckning i, i ett sammanhang som som vill ha konfetti. Mm. Alltså det, det, kan, det kan nog bli lite svårt för honom att i alla fall gå vidare i tävlingen. Ja, sen är det tut, ut och dags att vakna till bidrag nummer fyra som består av allas vår favoritgenre Epa Dunken som representeras i årets Melodifestival. Mina damer och herrar, Tobbe Ek får börja här. Elov och Benny med raggen går. Alltså, det här är ju Alldeles för mycket av precis extra allt Sjukt mycket buskis Det är bilfronter och bilbakdelar På scenen, det är en korvmoj Och man sjunger om att få rossad lök På varmkorven och att ha sex i en Amazon <skratt> Det är tur att det inte är ett barnprogram det här <skratt> Ja, ja alltså, Därför säger de inte sex i en Amazon Utan de blir ett i en Amazon mm. Men vi vet ju alla vad det innebär mm, Men de får också en tatuering i svanken Ja och det... Som man tittar på mm-hmm. Jaha mm. Nej, men alltså, det här är ju, jag tycker ju att det här är jätteroligt. Det här är en genre som behövs i Melodifestivalen. Det är ju eh, partymusik, men eh, otroligt rörigt eh, på scenen i första repetitionen. Och lite grann sådär, lite som att en stockholmare får för sig att så här kommer, kommer folk på landet tycka att Epadunk ska presenteras. Lite från åben oh, tänk oh. I, i vad man gör av det. Eh, det känns som liksom eh, att de, jaha Epadunk är det eh, nu är det eh, Edvard Blom eh, Jean Banan, eh, Ove Törnqvist ja ah, det är nog årets skämtbidrag liksom så. Och det är klart att det är väldigt mycket humor och skämt. Men lite från åben uttänkt. Alltså det man, man måste säga då med Elova Benus som alltså då har slagit igenom ganska mycket med dunder och brak under förra året med bubbel på balkongen. Som ändå är en ganska klämkäck eh, svängig låt som man lätt kan lyssna, sjunga med till. Den har ju hur många eh, miljontals spelningar som helst. Men de började ju 2008. De har hållit på ganska länge. De är från Örebro. De sjunger om korvbröd. Är det för att korvbrödsbagan ligger i Örebro? 
Alltså, de kanske är, är det reklam, är det sponsring eller Oj. vad det som händer? Oj, och så måste jag bara säga så här. Jag har inte ens tänkt på det. Nej, men därför sa jag det nu. Ja. Snygg spaning igen. Ja, det var, det var intressant. Jag gick, för, jag gick förbi den nya fabriken ja. när jag var där i julas. Men det jag skulle Spännande. säga så här var det ögonblicket när de går ut på den lilla scenen bredvid den stora scenen och får varsin korv och bröd mm. så får de också då som de sjunger rostad lök. Ja. Det momentet när han släpper den rostade burken rostade löken burken på golvet, det är bra tv. Ja, jag tycker hela det alltså det är ju alltså jag tycker ju det här är musik som har råkat sätta sig på fel växelspak på. Du tycker det? Ja, men äh, alltså det, 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 det är partiet du tar upp, det är, jag är glad att du tar upp det där varmkonstpartiet mm. för det är, väl, det, det är det roligaste i hela bidraget när de säger bröd jag vet in i kameran. Jag vet inte om det är roligt. Jo men jag tycker det är roligt. Jag tycker liksom alltså, alltså jag tror att, att äh, palmerna i Sannex gamla bidrag de här digitala svajande palmerna de är lite avundsjuka för nu är inte de tuntigast i tävlingen längre. Men vänta nu, den här gaffen som var med i... Ja, 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 men det, det, den är på den nivån. Alltså det, det, det är det bästa med... Jag, jag skulle hävda att det är det bästa med det här bidraget. Ja, det är mycket möjligt att sen, det är sen har, jag lite är... Svårt, sen har jag lite svårt för det här liksom, när epadunk blir, blir melofierat. Mm. Alltså det blir så här... Nu ska vi hälla mellosocker på det här. Och så tar vi bort den, den råa, snuskiga humorn som finns i, i riktig epadunk. Vad blir det då? Då blir det ju bara epa. Och, ja. in, och inget dunka. Nej, det blir, det blir, det blir inget dunka här inte. Det blir, Nej. Vad då blir ett i en Amazon? Liksom. Känns, ja. känns som man hånglar med tändstift. Men det som sagt, det är, som Tobbe säger, det är inte ett barnprogram. Men de har ändå gjort det till ett ja, barnvänligt låt. Tycker jag, då tycker jag, jag, jag föredrar att rida mig som en dalahäst. Ja. <laughs> Nej men ja, ja absolut och, och, och bubbel på balkongen är ju otroligt mycket starkare. Du älskar ju den. Det, det, ja, det var, jag försökte prata om den hela sommaren och det var ingen på redaktionen här som fattade Nej, för att vi alla bor i Stockholm. Något. Ja, därför att alla bor i Stockholm och ingen gillar, eh, gillar eh, sån musik som jag gillar. Men vad tur att du kommer från Vallentuna då. Ja, <laughs> fantastiskt. Ja, att, vi, att vi har en sån I Vallentuna har vi epatraktorer. Hade vi Tobbe dansar nu för er ja. som inte ser. Det låter som att han inte tänker på att jag kommer från Kiruna. För fan, alltså, in, Marcus, in, in, du är en Stockholmstyckare i musikvärlden. Nej, det är inte alls. Det får jag höra varje gång. Jag, jag kommer från Kiruna. Jag är uppvuxen med urfäderna till den här förbannade epadunken. Jag har suttit redlös i otaliga raggabilar och epatraktorer. Men i Kiruna har man i alla fall en goda smaken. Där hade man goda smaken. har riktiga amerikanska raggabilar och inte någon, någon sånt här tjaff som folk kör omkring på landsorten nu. Men Elof och Benny kommer ju nu att hävda att de har blivit sågade av Stockholmstyckare. Ja. Och den Stockholmstyckaren är alltså Marcus Larsson ja. från Kiruna. Yes. Då vet ni det, Elof och Benet. Marcus är från Kiruna. Han ja. har åkt epatraktor i sina dagar. Men, han, Nej, men man, måste, också... man måste ge dem i alla fall. Jag tycker alltså, de har ju någon slags förmåga de här två att det kanske inte håller med om, det kanske inte är bubbel på balkongen de presenterar, men de har ju en förmåga att få de här förbannade refrängen och klistra sig fast. Man blir ju inte av med skiten efter man har hört det. Jo, jag kommer faktiskt inte ihåg den just nu. Men det som jag tycker att de behöver de jobba med... De bubbel på balkongen. Var det den du inte kommer ihåg? Eller var det raggen går? går. Ja, okay. Nej, det, jag, det de måste skärpa sig med otroligt mycket är att ha någon form av utstråning på scen. De... Alltså det är ju noll. Det var, det, var, det, var lätt, försöka, det var en lätt skärpning. Och också den här att han ska liksom vissla. Kan han inte bara kan han inte ta bort det att han inte för nu fake visslar. Jag tror inte han kommer fake vissla i direkt sändning. Nej. Jag skulle gärna göra det för det är ett, ett bra skratt men, ja, det, nej, men det alltså, nej men de har ingen utstrålning och det är det är liksom så här, det märks att de inte är så vana vid, vid det de håller på med just här i Melodifestivalen. Men, men och om de verkligen ska ta sig hela vägen direkt till final med det här bidraget, för jag gissar att folk kommer rösta på det här, så måste de vara glada, ännu gladare och liksom charmiga även om de liksom blir ett i en Amazon. Och det här är ju det som är skillnaden på eh, Sannex och eh, Edvard Blom åkte rakt ut. Det vet du och drängarna gick till andra chansen. Sean Banan, Samir och Viktor Ove Törnqvist har gått direkt i final vid tillfällen för att det har med utstrålning, senarvaro mm. och den oförställda glädjen att göra 
Ja, för det som Elva och Benny också säger på sajten Melopedia då säger Benny så här vi kommer nog inte att göra någon ballettdans på scenen men vi kommer köra fullt ös och plattan i mattan. Jag tycker då inte får det vi var... se det på lördag. Ja, vi hoppas verkligen att det blir mer sånt. Ja, det här, det här framtiden gick ungefär 15 km i timmen. <laughs> kan man säga. De behöver öka. <laughs> De behöver öka. Med mycket. Ja. Ja, vi kommer men... ju efter, när vi är klara med allihopa så kommer vi prata om vilka vi ska tippa vilka som går vidare. Men det tar Jag vill vi... bara säga en sista sak. Med ja. Det här bidraget det är den logiska fortsättningen på Devetus fantastiska roadtrip. Ja, men Vet du vad? Jag gillade roadtrip. Jag gillade roadtrip. Det var lite ös. Men nu går vi gillade, vad var det du gillade med roadtrip? Den här tint-tint. Ja. Och att man fick... Nu, vi drar på roadtrip. Du, nu kommer inte ihåg hur den går. Det här är inte bra. Ska vi inte ta en paus? Jo, vi ska ta en paus. När vi är tillbaka ska vi prata om bland annat Viktor Krone. Vi är snart tillbaka. Så där då är slaget koll tillbaka och nu så ska vi då prata om de tre resterande bidragen i del tävling nummer ett och då kommer vi till Melodi nummer fem som är Victor Krone med Diamonds och Jenny jag tänker att du ska få börja här. Jaha, ja, jag har skrev ner direkt när jag hörde den att vad i, det här är en dussinlåt, jag blir förbannad om folk röstar på det här. Eh, vad vill Viktor Krona med sin karriär? Vill han inte vinna Melodifestivalen? Jo, det vill han. Varför ställer han upp med den här tråkiga låten? Jag blir ard. Ja, men det, alltså, vadå, sådana här låtar finns det ju varje år. Alltså, jo, men... folk, folk älskar ju, en stor del av mänskligheten älskar ju sådana här icke-musik. <hör> Nej, men alltså, det, det här är ett bidrag. Alltså, det är en låt som satsar på att bli mellan 8 och 12 i finalen. Ja, det gör den ju. Inte mer och inte mindre. Nej. Svårt att bli mindre eftersom det är bara tolvsplatser. Men ni fattar vad jag menar. Ja. Men, men i det så att döma av eh, dagens repetitioner. Alltså, de har ju ändå, det, det känns ändå lite lyxigare på scenen trots att det bara är Viktor med, med ledskärmar. De har gjort ett nummer som ändå, det finns en tanke med det. Han vill någonting med det här. Och därför så tror jag speciellt som det är första deltävlingen att folk kommer ta det här till sig för han gör precis det som förväntas av honom. På samma sätt som David Lindgren ett antal gånger har kommit tillbaka och gått direkt i final. Alltså Robin Bengtsson. Robin Bengtsson. Mm. Eh, du hör ju. Jag sku- Mattias Andreasson. Jag skulle säga jag skulle att... Jag inte ens in honom i det. Mm. Eh, Matt Andreasson har aldrig gått direkt i final. Eh, det har han bara gjort. Han har han har men jag tänkte bara mest på musiken. Okej. Okay. Ja. Men jag, jag skulle vilja säga att eftersom det är första deltävlingen så är det här den typiska låten där man liksom säger ja, det här känns ju bekant. Det här röstar jag på. Det är vad jag, det är vad jag förväntar mig. Det är helt enkelt så att Viktor Krone är 2023 års svar på 2007 års Tommy Nilsson, jag tror på människan. Ja. Det finns inte så mycket annat att rösta på i den här finalen, så jag förstår jag, jag om folk det. kommer rösta. Ja, jag tror... Jag... <coughs> Och så säger folk att jag brukar skriva vassa förolämpningar. Det var bland det värsta Tobbe Eka sagt i programmet. Nej, det kan det inte ha varit. Ja, jag skojar ju bara. Ja, du, nej, men alltså det finns en det finns en det finns en alltså det, det finns ändå något imponerande med det här bidraget. Det, det är svårt att vara så oförarglig som Viktor Krona och den här musiken är. Alltså det finns ju ingenting att stö- alltså det, 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 han har någon sån här faktor som är med Robin Bengtsson att jag stör mig inte på det och jag minns ingenting heller. Exakt och, så är det. Och, 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 en dussinlåt. Och det, 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 det är perfekt för den här tävlingen ibland, skulle jag säga. Och perfekt för radiokanalerna. De ja. kommer att spela den här. Därför att radiokanalerna är livser, livrädda för att spela saker som folk stör sig på ja. så att man byter kanal. Den här kommer köra förbi. Och därför kommer jag nog... Ja, men, den kom, jag tror att den kommer ta sig vidare. Säkert hamna i final. Och där kommer folk bli så här... Va? Är den här? Den hade jag glömt på. Ja, ja, och så ja. därför hamnar den i då mellan 8 och 12 på slutet. Ja, ja men det, så det, jag, jag, jag imponeras av hantverket att lyckas så ja. pricka in den platsen i finalen. Mm. För jag tror det är där någonstans han, han hamnar. Jag menar, om, om det här bidraget, musiken, hade varit en verklig person så hade hen jobbat på bank. Ja. Det här är också en låt som medelklassen i Sverige kan svettas till alldeles lagom på sats. Och man får inte glömma det, det är en viktig målgrupp. Ja, det är viktigt. Men Marcus, vi brukar ju ofta, du säger att du inte är så inne på det här med kläder, men vi brukar ju ofta prata om killars byxor. Ja, byxor är viktiga. Eh, och det brukar vara tajta byxor. 
Ja, det är de jag brukar gilla. Ja, men förlåt mig, det har länge varit modernt med hög midja för tjejer på byxor. Ja. Nu är det på väg tillbaka, nu ska det vara så lågt som det bara går. Men är det nu modernt med hög midja för män och deras byxor? Ja, du frågar ju verkligen rätt person Jag tittar på Tobbe då. No. <laughs> alltså vet du, jag kan ju inte sånt där heller. Jag tycker ju inte att det är jättesnyggt. Nej, men han hade Nej. ganska höga ja. Ja. Och, och, och inga tajta byxor och det brukar ändå vara tajt Det är vi nog glada för att han inte hade tajta byxor och Som var höga. höga. Ja, fast, mm. fast tajt byxfaktorn brukar ta folk vidare. Ja. ja, men han är ju veckans lagom byxor. Så han kommer så det, kanske det, byta det, byxor då då? Ja, det, det, om det hänger på byxorna så slutar han åtta i finalen. Efter Viktor Krone så kommer ju gladpillret kanske det här alltså så här, för den äldre publiken för då kommer Eva och Eva, de gör comeback och Marcus, du är så glad över det ja men alltså, så Tobbe ja, okay. vi men, lämnar till Tobbe nej, ja. fast, fast jag, måste, jag får börja så här Länge lever livet heter deras låt ja, Eva Rose och Eva Rydberg så att man inte förväxlar, förväxlar dem med de andra Eva och Eva Attling och Dahlgren om de hade gjort comeback det hade varit kul ja. För de har ju aldrig varit med tillsammans Tillsammans ja Och inte Eva, Eva Attling har väl aldrig varit med nej. Men ja förlåt mm. ja. I en annan del av världen Köping Jag blev så besviken när jag hörde Låten Länge lever livet För att den, det är en, en Otroligt gammaldags revykupplett När du förhandslyssnade Ja Just det. det här i tisdags mm. När vi får låten uppspelad första gången det är en otroligt gammaldags revykuplett som inte innehåller den här humorn som fanns i, i rena rama dingdong. Men nu när jag fick se repet så är det ju, de är såna estradörer, alltså, de är såna underhållare på scenen. Jag tycker att de är alldeles fantastiska. Låten håller inte riktigt måttet alls, men, men de får det att växa. Jag känner lite att, de, att liksom, låten skulle vilja vara After Darks La Dolce Vita. Eh, och, 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 men den är inte där. Men det är liksom det de lite grann strävar efter. Eh, men det är en färgglad explosion. De är härliga på scenen. De kommer sluta sex eller sju. Ja. <hör> ja, alltså det, det är en utmärkt mellanakt, men varför ska den tävla för? <hör> det är liksom... Ja, Därför att de var så det. populära första ja, gången den, de var med och sen var de även med i mellanakten förra året. Ja, 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 ja men det är väl okej. Men de hade gärna fått vara en mellanakt igen. Alltså själva låten. Ingen, inget ont om dem och själva numret. Det är väl en, en helt fullt godkänd trumpetrevy. Men, 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 men alltså det är ju ingen dingdong här. Nej. Och, och jag tror just att dinget och donget förra gången det var det som gjorde dem till en succé. Det här, det här är ju bara någon sån här jag, jag vet inte. De här har ju fått liksom platsen för den äldre artisten i år. SVT har, har ju lite sådär mm. vikta platser. Mm. Och ryktena säger ju att det stod mellan Eva Rydberg och Eva Rose och One More Time. Eh, och i det, för, alltså jag tänker ändå att hur dålig låt än Nanne Grönvall och Peter Grönvall skrivit till One More Time så borde ju det ha varit ett intressantare val in i Melodifestivalen så här 25 år efter att de, eller 26 eller vad det är sen, eller Nu är jag upprörd när jag hör den här nyheten Ja, Nej, men det, det gör mig också lite, lite besviken för att, för att då hade Eva Ros och Eva Rydberg kunnat sättas på vänt och så hade de kunnat få tävla om två år så att det hade dröjt lite innan de var tillbaka Då får vi hoppas att One More Time eller Nanne kommer tillbaka nästa vecka. Välkommen till Slagerkoll 2023. Idag pratar vi om One More Time och Eva Rydberg. Det är verkligen 2023, Marcus. Nej, men, men länge lever livet. Nej, nej. pass på den. Det, är ingen, det, det skulle som sagt vara en mellanakt. Det jag blev jag i alla fall lite glad och tänkte att de gör i alla fall inte bort sig. Och här blir man glad och så är det en uppladdning inför sista numret. Ja. Ja. Och det är ju äntligen är Jon Henrik tillbaka på Melodifestivalens scen och han har med sig Ark North och Adam Woods. Och det här är jättenoggrant att, att det, det är ju och. inte Jon Henrik Fjällgren, det är ju en grupp. Ja. Jon Henrik Fjällgren, Ark North featuring Adam Woods, det är en grupp. Det är minst inte, det är klart att det inte är, men tydligen så är det jätteviktigt ja. för det teamet att det är en grupp. Ja, en trio skulle man kunna kalla det. Ja, tre, tre soloartister som mm. gör ett samarbete. Man kan säga att det är 20-talets svar på trio med bumba. Well. Nej. Ja, jag vet inte, men de är i alla fall sist ut och man förstår ju att de är sist ut. Men de kanske skulle ha börjat så att vi ändå hade något hopp 
om att det skulle vara någonting kul i den här deltävlingen. Ja, alltså, jag vet, det är konstigt att du är det mest. Alltså, jag, jag känner ju att den här låten har någonting men på torsdagsrepen plock, är detta någonting plockas ju inte fram ur, ur skafferiet. Kom. Säga. Nej. Det, det är väldigt roligt. Alltså, förra gången, eller, eller, Jon-Henrik har gjort många minnesvärda framträdanden här. Alltså jag tänker ju mest på när han Renan. pratade med en förinspelad ren. Mm. Det får man ju inte se här nu. Det här var ju mer så här torsdagsrepen att han inte riktigt vill, visste var han skulle ta vägen mellan någon, en, 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 någon sorts stålkonduktion och så två hipsters som står och bankar på någonting i bakgrunden och sjunger. Så det, 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 det finns en del att jobba på på det här numret kan man säga fram till direktsändningen på lördag. Ja, nu var det inte två hipsters från Södermalm som var där. Nej, men men. De ser, det ser ju ut som så här hipsters. Eller som folk tror att hipsters ska vara på en scen. Okej, okay. du mm. tänker så. Ja. Ja. Ja, men det är ju en EDM-jojk. En, en house-jojk. Ja. Mycket, ja. Mer, en, you are, heter m- mycket ja. mer en slagerjojken som, som Kino tävlade med Eurovision. Norska Kino. Eh, det här är inte alls dåligt. Eh, äh, eh, Melorislingan som ligger i jojken är jätte det är effektivt. Nej, och sen tycker jag att jojken smälter in med. Det blir, det blir liksom inte en gimmick. Nej. Det, det, det var lätt förut att det skulle bli en gimmick som var malplacerad i låten kan jag tycka ibland. Här smälter det in i melodin på ett, på ett, på ett bra sätt. Och så jag menar herregud, det måste vara första gången i tävlingshistoria vi får höra ett, 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 ett jojkdropp Ja. Alltså, <laughs> jag, menar, alltså, det, det, jag, tycker, jag tycker det funkar. Själva numret finns det, där kan de skruva mycket. De jobbar på det lite också ja. som alla andra. Det är andra. Ja. men det kommer de få till. Ja. Och sen är det är ju lite speciellt och det, har, det är ju väldigt svårt att göra scenshow av en DJ. Och nu står han ju och trummar på så här digitala trummor. Liksom. I en silverjacka. Ja, och så har vi Adam Woods som står och, och som, som sjunger. I en silverväst. Men det är ju John Henrik Fjällgrens show. Ja, det, ja, det, det kommer väl... bli ännu mer om han får vara lite mer i bild. Ja. Ja, men ja han har ju... utan honom så vet jag inte vad man skulle titta på på den där. Utan Nej, men han, har, han börjar ju hela eh, numret med att stå uppe på den här stålställningen med en cap. Ja, så här vit som känns som någon form av traditionell samisk ja. samedräkt. Och sen droppar han av sig den och så ja. har han mer, lite mer futuristiskt silver pryl på sig. Ja, jag gillar det. Ja, jag gillar det också. Mm. Jag gillar den här låten. Jag, gillar, jag var äntligen så här, lite, äntligen lite händer... som, som om Matrix hade utspelat sig i fjällen. Ja. ja. Men, men, men det är jättekonstiga bilder. De klipper in väldigt snabbt massor av olika typer av lava. bilder. Glaciärer och lava. Och, men fabriker och, fabriker och ett jättestort öga. Och det, det, var, någon, det var en, eh, en kompis med mig som, som, som bara sa så här, men vänta nu... Eh, Finns det samer på Island? Varför har de klippt in så mycket bilder från Island annars? Är det Island det? Är väldigt jag försökte mycket... bromsa och kolla om det ändå kunde vara Funestalen där Jon Henrik ändå är ifrån. Jag tänker att, att lavan och vulkanerna är nog inte nej, från Funestalen. Nej, nej, jag såg att det var verkligen sådär bergdalar finns det inte De vill väl bara koppla musiken till naturen. Men jag hoppas att folket röstar den här hela vägen direkt till Friends Arena. Ja, det kommer de göra. Är det där vi är framme nu? Ska vi börja tippa? Eh, nej, jag ville bara fråga om det var så för jag tyckte ändå så här att det verkade som Adam Woods faktiskt kan sjunga. Ja! <laughs> alltså, ja. Nej, men alltså, jag tyckte att han hade den mest stabila rösten i hela startfältet ja, av ja. killarna. Mm. Alltså för att man behövde inte vara orolig. Nej men han är ju inte han... Lolola Mott Nej, Men, men, men... men det, det kändes stabilt För det har ju varit eh, hos mig ett orosmoment Okej, okay, Jon-Henrik Fjällgren Med en DJ och en ung Oerfaren kille huh, Hur ska det här låta? Mm. Men, men absolut, eh, i, i det här repet Stabilt, tryggt eh, så, 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 att, eh, så att får han bara lite Lite svung i känslan på scenen Så, så definitivt mm. Jag tror att det kommer gå direkt i final också Mm. Och det är ju liksom, vadå, Kano om vi, om vi, ska, vi ska kanske inte jämföra den här låten Så mycket med Kano Det var en. Det låter som du pratar om ett gotländskt spel också <hör> Ja, men det är ju det norska bidraget Till Tel Aviv som, som vann Folkets röst Just det. det året ska man ju komma ihåg Det är ju lite annorlunda i år alltså, man, man kan ju också tänka om man vill tänka taktiskt Det är ju inte en jury i semifinalerna i EC Och då kanske vi ska Nu tänker jag långt långt fram i tiden Då kanske man, man, man ska skicka någonting som bara som Sverige inte brukar skicka. Men vi ska gå vidare också från den första. Ja, men det finns ju ingen jury där. Nej, just det. Nej, 
Och då, då kanske det inte är så smart att skicka våra så här strömlinjeformade popmusik dit. Du menar att vi ska skicka någonting som är otroligt publikfriande för att säkra att vi tar det så <laughs> ja. Eva och ja. Eva. Och andra, ja, ja, och andra sidan så är det också bara 15 akter i vår semi. Så vi behöver bara slå fem, fem stycken andra låtar. Och jag tror att alla 28 låtar som tävlar i årets eh, Melodifestival skulle slå ut fem wow. andra. Säger jag nu utan att ha ja, hört alla. Du, du, allting är på band. Så Raggen kan... går till, till ja. Liverpool. Absolut. Det skulle, gå, det skulle ta sig in till final. Fantastiskt. Eh, är det så att ni är redo då för att tippa vilka som tar sig till final och jag har skrivit andra chansen här men det heter inte det längre. Det heter semifinal. Det heter semifinal. Mm. Så Marcus, vill du börja med semifinalen? Va? Ska jag börja med semifinalen? Ja, men om, om, jag kan ju bara utgå Nej, börja med finalen från... såklart. <laughs> hur, hur den här repen går så tror jag liksom Tone och, hur raggen går. och raggen går går till semifinalen uppe i Övik. Vad sa du nu? Vilka gick till final sa du? Nej, han sa till semifinalen. Ja, till semifinalen. Förlåt. Men semifinalen går raggen går och Tone Sekelius. Ja, Tobbe. Alltså, alltså, prat, kan, kan, men, nej, nej så här till, till final går Viktor Kråne och, och eh, John, eh, Henrik. John Henrik och till semifinal går eh, Raggen går och Benny och eh, ja, det är, är det Tone eller blir jo, men, jo jag säger Tone ändå jag hoppas det för Tone har en väldigt bra låt och vad säger du till final då? Ja, jag håller med, det är Viktor Kråne och eh, John Henrik Fjällgren mm-hmm. ja ja Ja, nej, men jag hade ju satt Jon Henrik såklart och Ark North och Adam Wood såklart. Då. Alltså, ja, ja, ja förlåt. Ja. Ja, eh, och så har jag ju ja. satt Lululemot. Till final? Mm. Oj. Ja, men det här var ju efter att jag hade sett eh, Tones eh, rep. Och, och så har jag satt Ela Vabena och Victor Kroner till eh, semifinal. Jaha, intressant. Ja, ja. intressant. Ja, men ja. om Tone skärper sig då kanske hon går till ja. semi. Men att, Lolo, att du har Lollo där så högt upp, det tycker jag är spännande. Och ja. det, det, vi får inte glömma bort att vi var inte så många som trodde att The Mamas skulle vinna det året som de tävlade. Nej, men jag kan se, jag kan se verkligen se det hända. Ja, absolut. Mm. absolut. Ja. Eh, nu är det så här, vi har snackat på ganska länge. Behöver vi säga någonting om att det är Jesper Röndal och Farabadis som är programledare? Det blir intressant att se vad de hittar på. Vi hoppas på lite roligheter såklart. Ja, li, li, lite lite eh, vass humor vill jag ha från Jesper. Ja. Att han skakar liv i fara. Ja, det vore ju roligt om det var kul någon gång. <laughs> Vi skulle behöva ha lite faktiskt att ja. de vågade vara lite mer snabb. Lite ja. edgy istället för barnprogram. Tack. Mm. Ja. Och sen, Tobbe, måste jag också fråga dig. Är det någonting nytt med röstningen? inte i deltävlingarna. Det ser ut som förra året. Det innebär att efter första röstningsomgången så kommer vi få en första finalist. Den som har fått flest röster efter första röstningsomgången går direkt i final. Sen får man nya röster i appen och så får man fortsätta rösta på alla som är kvar. Och sen kommer det vara en poängutdelning precis som förra året där man utifrån ålderskategorierna och telefonen får veta vem som har fått flest röster och så vidare i, i poäng där. Och precis som förra året blir det inga finalistrepriser. Vi får alltså inte höra artisterna sjunga sina finalisterna sjunga låtarna igen. Det är så dåligt. Ja, det tycker jag är tråkigt. Har de inte lyssnat på oss? Nej. Nej, det är ingen som lyssnar på oss. Jo, mm. det brukar vara ganska många som lyssnar på oss. Ja, men inte, inte, inte de som håller på med tävlingen. Mm. De, Nej, de Nej men det, det är ganska... Det är ganska det, 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 jag tycker det upplägget som var i fjol var ganska värdelöst. Men, men, men visst, vi får väl härda ut... Vi ska härda ut. Jag vill f- innan vi avslutar också ha era oh my god what the fuck såklart. Eh, oh har du tänkt ut den Tobbe? Eh. Nu dansar han igen. Ja jag står och dansar här. Jag, jag säger så här. Börja du. Yeah. Jag kan börja för jag har skrivit ner. Ja, ja. Eh, veckans what the fuck. Viktor Krones dussinlåt. Vad vill du med din medverkan emellan? Undrar jag. Sen kommer min oh my god Adam Woods för min OMG. Det kändes befriande med lite bra sång. Jenny, lite mamma sugen tror jag. <laughs> jag är mamma. Han kommer nästa eller om några veckor. Fjärdedeltävlingen. Emil Henron. Nej, det finns inget att titta på i den här tävlingen. Förlåt. 
Ja. Eh, då, då säger jag eh, What the fuck, vi har en Korvgubbe i Mello igen Kenny Lans gör årets korvgubbe När Ove Törnqvist var med så var det Martin Jonsson Och tittarna får avgöra vem av dem som är OMG Okej okay. <laughs> Vad? Ja, ja okej, okay, ja, ja. nu fattar jag Ja Vad är jag lite för snabb och vitsig Marcus ja, ja. Mm. What the fuck från den här torsdagen Det är ju, det är ju Tony Sekelius sista minut av sitt bidrag när, 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 när låten går från en solklar finalfavorit och, och rakt ner i diket. Ja. Och, oh my god, det är ju, det är ju korvsticket i, i, i raggen går. Det är ändå det är lite det man lever för när man, när man får sedan buskisen i direktsändning. Ja. Får jag lägga till en sak på det? Det okay. som räddar Tone är ju att när man röstar i appen de flesta har redan röstat färdigt när man kommer till den sista minuten Ja, just ja du ser ju det eh, eh, ja. f- Till skillnad från till exempel Eurovision eller i den norska uttagningen som pågår just nu, där man inte får rösta förrän alla har sjungit eh, så, eh, och då kanske man inte skulle rösta lika mycket, men här får man ju rösta så fort tonen ställer sig på scenen så kan man börja klicka eller eh, långt innan dess också mm, Då eh. uppmanar vi folk att lyssna klart på alla låtar först <laughs> ja, Det är mitt tips ja. Mm, ja. Nu är det så här, Jenny Ågren, Tobias och Marcus Larsson, eh, tackar för oss nu. Eh, vi är såklart tillbaka nästa vecka när det är dags för delfinal nummer två. Då tävlar bland annat Panetos, Uj Brandelius och Theos. Panetos. Panetos. Sen vill jag bara uppmana alla fans och alla andra som ska hänga med i Melodifestivalen 2023. Vi, Aftonbladet, har gjort en bibel eller en stort magasin med jättemycket härlig fakta eh, om Melodifestivalen. Både Marcus och Tobbe har skrivit där. Eh, så att gå iväg och köp den. Hundra sidor bara Melodifestival. Oj, mm. så kul. Jag listar bland annat de 25 bästa låtarna från 2001 och framåt. Du hade listat någon annan. Jag har listat de 25 bästa bortglömda Melodifestivalen ja. eh, genom alla tider. Jag ja. har bidragit med 1500 tecken om den här slagerpodden. Och det är det enda, det är det enda jag skriver per år. 1500 tecken. Om jag pratar bara annars. Ja. Hörrni, eh, följ oss. Det är oss... en lyckligare människa än alla andra i det här rummet. Det vet jag inte. Men i alla fall, eh, följ oss i, i din poddspelare. Maila ja. oss till slagerkollatavtonbladet.se och så hörs vi om en vecka igen. Tjoho! Tjoho! Hej då! Backa släpet med snus i munnen. <skratt> <skratt> Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.